0: Sejam bem-vindos a Fibra Pitch versão de França, ligação direta Lisboa-Paris, vamos falar com o Patrick para falarmos de três uh, grandes temas do futebol francês desta semana. Antes de mais nada, cumprimentar o meu amigo Patrick, que está de manga curta, suponho que esteja um grande calor em Paris. Como
1: está, meu querido amigo? Uh, tudo bem, tudo... por acaso não, está um frio do caraças, uh, mas...
0: <risos> mas pronto...
1: É para 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 me lembrar do que é o verão, sabes? Sentir a fresquinha da pele, para me lembrar só.
0: Sim, sim. Ou então mostrar as grandes condições que há em Paris, casa com ar-condicionado e tal. (risos) isso. Muito bem, amigo Patrick. Tens aqui já a grande moral do André Cardoso, quem cumprimento. E todos aqueles que se venham a juntar no chat para seguir o o episódio 2, que eu acho que vai ser particularmente interessante. E vou já atacar os temas sem grande... Uh, demora, mas agradecer também os ilogios ao André Cardoso, sem dúvida, uh, porque é sempre bom saber que há malta que está desse lado. Uh, vou uh, propor que uh, dividas este episódio em três grandes temas. Primeiro, uh, relembrar que hoje uh, regressa a Liga Francesa, começa o Saint-Étienne-Angers às 8 da noite de Lisboa uh, para a 14 quarta jornada do campeonato francês, dizendo só que em França os últimos quatro ganharam e, portanto, PSG, Lille, Lyon e Marselha continuam ali separados por poucos pontos, de maneira quase uh, surpreendente, como temos vindo a dizer, mas já lá vamos, porque pelo meio houve uh, Semana Europeia, e tal e qual, como o Patrick disse, e eu realmente passei a ver a prestação dos clubes franceses de outra maneira, o Dantes era uh, rapaz para ficar escandalizado com o que o nice fez, por exemplo, uh, na, na fase grupos da, da Liga Europa, ou mesmo esta saída do Marseille sem honra nem glória da Liga dos Campeões, mas com a contextualização que o Patrick vem dado daqui há várias semanas, já começa a olhar para isso com outros olhos, com mais naturalidade e a perceber o porquê, nomeadamente o Nice, que ontem fui espreitar o resumo do Nice e pensei, ah, lá está aquilo que o Patrick tinha dito. E já agora queria dizer aqui que o André Cardoso diz uma coisa interessante, que é depois de assistir estes programas da Liga Francesa comecei a ver mais jogos e é muito o propósito destes episódios, tanto de França como dos outros, aproximar o pessoal mais para este futebol internacional. Feita esta introdução, ah, e dizendo desde logo que realmente a França, tal como o Padre avisou e explicou e contextualizou, está a vir para, a perder força na, na Europa do futebol, porque na Europa do futebol tu, eh, quanto mais clubes tiveres nas provas europeias, mais precisas deles avançarem, e em França só dois é que avançaram, o PSG, que é um caso à parte, como o Patrick já explicou, que eh, é a única equipa que sobrevive na, na Liga dos Campeões, eh, e depois eh, a equipa da, da Liga Europa que agora está... A o Lilo, claro, o Lilo que está em segundo lugar no campeonato e que, um, e que passou. está mais a escapar porque eu tinha visto, tive a ver de manhã o um resumo de como é que o Lilo perde com o Celtic, e que está miserável, mas perdeu, mas que em frente, e portanto, isso é que interessa. E finalmente vou já até partilhar, porque isto já é, já é de hoje, vou partilhar então aqui a capa do Le Equipe, que o Patrick, em sobressalto, veio ao WhatsApp e dizer: Vamos falar da Mídia Pro. e parece que é a porta de saída, tal como aqui na capa do lei a equipe mostra, a dizer é por aqui a saída, com o responsável catalão da mídia Pro ali a aparecer e o Patrick vai-nos explicar tudo sobre isto. Isto é tão democrático que eu digo, Patrick, queres começar por onde e avanças por onde, a bola é tua, explica-nos tudo e ajuda-nos a perceber como sempre tens feito este contexto do futebol francês.
1: Uh, vamos começar pela... Antes de mais, bom joar a todos e a tu Vamos começar pela medida Pro, assim depois fazemos o futebol e falamos de, de futebol, mas eu acho que é importante agora uh, falarmos, falarmos disto. Uh, porque, olha que há um ecozito. Há um eco? Ah, eu
0: estou a ouvir, mas não é grave. Não é grave, pronto, eu... era só para... Também tinha uh, de...
1: não de, de, Não, te... não, tenho, não tem problema, era só para é mais para ti para depois Pronto. <risos> Problemas técnicos. Oi, Olha, é, como a média pro também sabe o que é. 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 Não, falar primeiro da média pro, porque é importante e é grave, é gravíssimo. Já há uma semana que, que, que se vem a falar cada vez mais de, do problema. Pronto, eu já, já contextualizei aqui tudo que se, o, o que se tem falado, já estive a falar do do mediador que foi escolhido pelo Tribunal do Comércio para tentar gerir esta situação, havia vários cenários. Um cenário era a Liga aceitar abdicar do dinheiro, que estamos agora neste momento a falar de, de, de... as duas primeiras prestações que tinham que pagar, uma em Outubro, outra agora a 5 de Dezembro num total de 200. Não, mais ou menos 300 milhões de euros. Vá. Uhum. Uh, acho que é até um bocadinho mais, acho que eram duas vezes 70 tá, assim uma coisa. Uh, portanto, 350. Uh, e. É pronto, é a Liga a abdicar disto, mas recuperar os direitos, de, portanto, de estar uhum. livre de, de fazer de novo, como tivemos a falar, aqueles leilões para vender o, os direitos. Uhum. Ou. Uh, é, é, é a média pro ficar com os direitos, mas uh, fazer falência e, e agora é depois é entrar num processo que podia durar uh, meses, anos, uh, mas com os direitos sempre a pertencer à média pro, enquanto não for resolvido aquele em tribunal. Uh, portanto, obviamente, que a ideia da liga era recuperar os direitos o mais rápido possível. Uh, tentar encontrar também pelo menos, um, um acho que era 50 milhões. Tentar recuperar assim um bocadinho de dinheiro, mas até isto, a, a Liga, aliás, queria pelo menos 140, que era pelo menos uma prestação uh, daquilo que, de uma das que não, não, foi, que não foram pagas. Uh, mas i, nem isto é, é a Media Pro que conseguia pagar. Uh, portanto, para, para termos noção também do que, que nível, o nível financeiro em que estávamos, uh, com, com, em que estava a Media Pro. Uh, portanto, a Liga conseguiu, uh, recebi uma notificação agora há pouco tempo, uh, a média Pro vai acabar, uh, oficial, é, pelo menos o que, o que, uh, a notícia que saiu na equipa hoje de manhã. Portanto, agora a Liga está uh, com os direitos na mão uh, e pode vender uh, a quem quiser, em princípio vai ser o Canal Plus, mas vai-se perder muito dinheiro, porque a Canal Plus vai investir um bocadinho mais de 500 milhões de euros, acho que são 590, mais 100 milhões de opções, como já aqui falei, ligadas aos possíveis novos subscritores do canal de televisão. Uma espécie de prémio por objetivos, estás a ver, de 100 milhões de euros. Uh, mas estamos muito longe dos, uh, dos mil, mil e cem milhões de euros que, que falávamos durante o verão, temos é quase dividido por metade. Uh, portanto, portanto, grave, choque importante para o futebol francês, choque importante para a Liga, porque a Liga já uh, pediu emprestado cerca de 400 milhões de euros uh, para ajudar os clubes. Uh, mas quem é que vai devolver este dinheiro? Como é que a liga vai conseguir pagar este dinheiro? Uh, os clubes já estão a alguns...
0: Uh, uh... Já está a contar com o, com o valor da renegociação e de, ou da nova venda, não é? Está a contar... Como Sim, é mas, que... mas como, tu, como não já é aqui fácil, falamos... Praticamente não é fácil.
1: É isso, porque já, como já, já aqui falamos, obviamente que um clube quando começa o ano, e, e, e é normal, não, não quero aqui criticar os clube, não quero criticar os clubes por isto, veja, eu vou criticar os clubes por outras coisas, mas não quero criticar os clubes por isto. Quando sabes que vais ter uh, uh, vais receber, tem, tem um contrato que vai receber x milhões de euros quer dizer, não podemos culpar para p- p- fazer um, um, uma comparação com aquilo que já aqui falamos N- não, não posso culpar nem Porto, nem Sporting, nem Benfica de terem feito as contas de, 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 pronto, do, dos clubes a contar com, com o dinheiro da, da nós não é? Uh, claro, claro. com o dinheiro da nós, não podemos culpar os clubes são contratos assinados, não podemos claro. cul- tra- culpar o... o o Benfica de, de, de contar com o dinheiro da, da Sagres uh, que, é contar com o dinheiro da, da Sagres para as próximas temporadas. É normal. Claro. Uh, portanto, os clubes fizeram as contas a pensar, ok, no pior dos casos, posso receber 35, 36, 37. Ok, vou fazer as minhas contas a contar com isto. E agora chega isto e, e no, 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 não estou dedos, afinal Mas, claro, não vai ser 40.
0: É, é, é isso. para isso que fazem os contratos, claro.
1: É exatamente isso. E, dizer. e, e, e agora... Os, há clubes, e já vieram várias entrevistas esta, esta semana, nomeadamente do presidente do RANCE, a, 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 falar, a, a falar disto. Dizer, nós a, a, são quase 60% do, do, do nosso orçamento são os direitos televisivos Se nos tiram isto, uma parte disto, na partir de cima, numa altura em que não, não há ninguém nos estádios, em que não vai haver, pelo menos até janeiro, não vai haver ninguém nos estádios. E quando voltar a haver, se calhar vai ser o quê? 2.500, 5.000 pessoas. Portanto, é isto que te traz dinheiro também. Di, já, já aqui disse. calhar é mais c- custo do que. do que, do que alguém ganhar com, do com isto. Do Sim. proveito. É isso. Portanto, agora, onde eu posso culpar os clubes é de não terem antecipado isto. É que toda a gente sabia que a maioria Pro estava com uma corda pesconça pescoço. Já aqui falei disto no, 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 de logo de início. Um, os clubes deviam. Quando tu vais vender. Uh, uh, ou comprar algo que vão-te pedir uh, que, que, que mostres que és capaz de pagar, não é? Algumas provas de, de, da tua solvência económica. Uh, 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 à à média por não pediram nada. Uh, não, não pediram nada.
0: fizeram estava tudo bem, não é? Fizeram não... que é isso, não, ah, é não, não é se é preocupa-
1: é. São profissionais co- competentes e não sei, quem, não sei o que mais. E, portanto, é, 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 os clubes também são culpados disto e agora não podem olhar para a Liga uh, a dizer, epá, o que é que fazemos agora? Não. A Liga e o antigo presidente tem algumas culpas, verdade, mas, Liga, mas os clubes também têm. Os clubes claro. também estão a direitos de, 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 de dizer pá, não, isto não queremos. Já aqui dei o exemplo do, do que aconteceu na altura no rugby, em que chegou a Sport na altura e dava mais dinheiro, e, e os clubes, os presidentes dos clubes, disseram não. Ok, é mais dinheiro é fixe, mas temos uma história com a Canal Plus, uh, temos uma relação de confiança com eles e com os nossos uh, telespectadores, e não queremos partir isto. Ok, se calhar vamos perder algum dinheiro, mas se calhar no tempo vamos ganhar mais com isto. É É isto, é como se amanhã podemos criticar a Sport TV, mas se amanhã, assim, a Sport TV deixa de dar futebol português, vai ser estranho para as pessoas, percebes Há uma relação que se instalou Podemos criticar a Sport por alguma coisa, por outra, mas há uma relação, como aqui, podemos criticar o canal que por algumas coisas, mas há uma relação de confiança e de história que existe com, com, com os canais também. E os, os próprios canais ajudaram os clubes a chegarem a algum nível a canal por isso meteu muito dinheiro no futebol dinheiro que foi para os clubes dinheiro que os clubes investiram nos centros de formações que investiram nos, nos na compra de jogadores na, na, nos salários de, dos jogadores dos treinadores dos formadores etc 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 portanto os clubes também fazem parte desta economia e os os canais também fazem parte desta economia e acho que deve existir maior trabalho uh, entre os, os canais, entre a Liga e entre o, 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 os clubes. E, e infelizmente, neste, n- n- neste caso, deixaram um bocadinho de, de, de lado um, um canal histórico uh, uh, para, um, para ir a algo. Quando foram, na altura, a negociar com o Qatar para a Sport, epá, a Bean Sport era um canal já uh, enorme a nível mundial... Era o Qatar que tinha dinheiro até estragar, e portanto era outra coisa. Agora com a Media Pro a história era diferente, era diferente. E portanto, agora é ver como é que os clubes vai. E estavas a falar, por exemplo, do jogo de hoje à noite, nem sei em que canal vai dar.
0: É a realidade,
1: isto estamos a falar. E para a semana também não. É isto, é que as próximas porque semanas não. Não
0: aí não sabes, de descobrir. Como? como? Em Portugal nada é 11 Sports. Sim.
1: Sim, vai ser. Pá, uh... vou, vou, vou fazer zapping até encontrar um bocadinho de futebol logo à noite. <risos>
0: Uma e... equipa de verde, eu de branco e preto.
1: É isto, e, e portanto é, 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 é. E pá, que também queria, porque gozo muito e sou muito duro, muito crítico com. com com, com este senhor, com o Raul Mirores e com outros diretores Media Pro, que foram, que não vamos voltar a falar, mas o preço na altura, 30 euros para um, só o campeonato francês, mais a Champions, mas a Champions também podias ter na RMC Sport. Uh, uh, portanto, eles compraram os direitos de co- co-difusão, não foi os direitos exclusivos da, 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 da Liga dos Campeões e da Liga Europa, percebes? portanto havia dois canais que, que, que onde davam os, o, o futebol europeu uh, 30 euros por isto é muito é muito dinheiro é muito dinheiro e quem pensava que isto podia que isto tinha uh, tinha é forma de, 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 de resultar não, não percebe nada deste, deste, uh, destes meios e, e de, 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 do mercado uh, francês e do futebol francês uh, portanto é mas isto não, não não e era isto onde, onde eu queria vir não queria não 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 mete de não quero meter de lado que o facto de, de estão a trabalhar profissionais extraordinários na, na Telefoot. Uh, uh, alguns meus amigos e não é por serem meus amigos que, 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 que digo isto uh, e nem e alguns não são e, e, e tenho respeito por eles e tenho respeito por todos e tu trabalhas na televisão e sabes o que é eu já trabalhei no mídia, na comunicação e sei o que é que para termos um produto e para termos uma pessoa a aparecer na na televisão, há dezenas de pessoas que trabalham atrás para poderem oferecer um produto de qualidade, e tu sabes o que é na Benfica TV, e e portanto quero quero deixar aqui um um, um abraço muito sentido e muito forte aos jornalistas e às jornalistas da da, da Telefoot Uh, aos câmeras, uh, uh, às pessoas da segurança, às pessoas da contabilidade, a, a todas as pessoas que, que trabalham no, 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 no Telefute, porque, porque para nos oferecerem futebol uh, havia muitas pessoas a trabalhar e eles não são em nada culpados desta situação, uh, portanto o que é sim, deixar um abraço de sentido é esta gente toda que, que não merece estar a passar por isto.
0: Sem dúvida, Patrick... Estendo aqui essa essa tua preocupação, porque é mesmo como tu dizes, antes de mais nada é é algo humano e e profissional. Ora, feito aqui o balanço e feito aqui também esta apresentação de um caso que acho que em Portugal, e sem querer estar a exagerar, nem de todos estar aqui a puxar os galões, mas acho que foi aqui neste espaço Fever Pitch um, o primeiro sítio em que se chamou, ou que se tentou sensibilizar as pessoas para este problema, uh, eu depois à boleia disso, como tu dizes, uh, apresentei uh, a questão até no programa Segunda Bola com o conduto na BTV e falámos um pouco sobre isto dentro do espaço limitado que há para falar sobre outros temas uh, dentro da BTV, mas falámos, uh, e acho que está aqui documentado, arqu- arquivado nos vários uh, episódios do Pitch França, uh, muita de, deste dossiê da mídia Pro. Uh, que não vejo ter grande eco em, em Portugal. E alguém aqui dizia que isto pode ser um abrolhos para todas as ligas para essa Europa fora e muito mais para a portuguesa. Ninguém está livre, como dizia há pouco o Patrick, de repente a Liga Nós se desinteressar do, do campeonato, a Sport TV não ter condições para continuar. Enfim, isto não é uma coisa de terceiro mundo, isto não é uh, um acontecimento... Uh, daqueles parece extraterrestre não é nada connosco, não, isto é muito uh, está muito mais perto do que aquilo que parece, e estamos a de falar da Liga Francesa uh, que com todos os seus defeitos e a falta de competitividade que pode haver, é top 5 do futebol do europeu e alberga jogadores como o Neymar, Mbappé e muitos outros grandes jogadores do futebol mundial. Portanto, muito sensível este tema e, mais uma vez, agradeço a disponibilidade do Patrick em explicar isto de francês para português e eh, conseguir até fazer aqui alguns paralelos muito interessantes com a realidade portuguesa. É uma das muitas mais-valias que este espaço tem. Agora, não sei se queres seguir pela Liga Francesa. Queria só continuar uma Ah, coisinha a a nível da da,
1: da economia, já que estamos neste sentido, porque, porque temos que ver também o futuro, percebes? E há uma coisa que está a passar e que vai passar na Europa que vai mudar muita coisa. Um, para os clubes franceses nomeadamente vai mudar muita coisa para os clubes portugueses calhar um bocadinho menos mas em França vai ser muito importante que é o Brexit na Inglaterra ah, e, e no, porque em França há obviamente um mercado muito grande para tudo o que é futebol inglês uh, em Portugal se calhar vamos mais vender para e agora até, até temos a começar de vender muito para o campeonato para o campeonato inglês mas se calhar com, temos jogadores com um perfil mais para a Espanha para a Itália, uh, para, 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 para esse país mais latinos percebes? Uh, mesmo se agora, como disse, temos o Ederson, o Rubem Dias, que foram para, para, uh, para a Inglaterra, temos o, o Jorge Mendes no Valverão, portanto, muitos jogadores, uh, o Porto vendeu uh, uh, dois, ou emprestou, com a opção de compra, enfim, durante o verão, etc. Isto são coisas que vão acabar a partir do mês de Janeiro. Uh, porque o Brexit agora vais ter as mesmas... Quem que joga Futebol Manager conhece isto. Uh, 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 <risos> Quando assinas um jogador fora, de, antigamente, e vai ser a partir de agora, para todos os, até os países europeus, não é? Uh, mas mas uh, era o caso, por exemplo, querias comprar, estavas num clube inglês, querias comprar um jogador uh, do campeonato brasileiro, uh, que não tinha passaporte europeu, tinhas que, uh, o jogador tinha que ter X% de uh, seleções... Uh, tinha de ter uh, ou de então ser aceito por um comitê como uma jovem promessa, etc. Enfim, era muito complicado e são vários dos casos dos jogadores que não puderam assinar por um, campe... por um, um, um clube inglês ou então assinaram e depois foram emprestados a outros clubes europeus até uh, terem o passaporte ou até terem seleções, etc. etc. Portanto, é muito complicado e, e uh, havia até um... Uma facilidade para os jogadores mais novos, mas para os jogadores mais velhos até era, era mais complicado. Isto agora vai-se aplicar à Europa toda. Portanto, para dar alguns exemplos, um, um, a nível económico, o Saint-Etienne neste verão tinha problemas financeiros e conseguiu vender o Fofaná ao Leicester uh, por uh, 40 milhões de euros. A partir do mês de janeiro não vai acontecer isto. E não há nenhum campeonato no, o, na Europa uh, que vai ser capaz de meter 40 milhões de euros para um miúdo de 19 anos que só fez um campeão só fez um campeonato no Saint Etienne seis meses ali titular não sei o quê não é mesmo uma
0: esperança um daqueles jogadores em que tu vês tem potencial é isso não viste tudo isso acabou não
1: é? isto acabou aqueles jovens jogadores de, de que se não tiverem seleções porque isso vai ser muita vão ter em conta uh, uh, a qualidade que ele pode trazer ao campeonato. Portanto, vai ser importante para, ele, para eles é verem se tem... Acho que são 25 seleções ou 25% de seleções nos últimos dois anos. E assim, não, ainda não sei muito bem a regra, não percebi muito bem, mas é à volta disto. Portanto, um jogador como o Favannac que não tem nenhuma seleção, não vai poder ser uh, comprado por um clube de como aconteceu durante o verão. E isso para os clubes franceses que apostam muito Neste mercado inglês para vender os jogadores, não vou estar aqui a fazer a lista mesmo, podia estar aqui horas e horas, uh, uh, a Saint Maximin, o Newcastle, enfim, Newcastle a certa altura, até em França havia quem chamasse chamasse Chateauneuf, a tradução de Newcastle, porque aquilo era só, era só, só Franceses. Uh, o Tovan, o Cabela, o, 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 uh, o Marvaux, o e, etc. O Berton, era o Cabai, enfim. Portanto, isto para, 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 para a França. Os clubes franceses que formam e que têm esperança de vender jogadores por 20, 30, 15, 40 milhões de euros nos melhores casos ao campeonato inglês, isto também vai ser um mercado onde vai ser cada vez mais difícil vender por causa destas novas regras do Brexit. Portanto, isto também é algo a ter em conta. E os clubes italianos não os veis a meter neste momento 40 milhões de euros por um jogador que tenha feito apenas 6 meses no Santetiano. Fazer 6 meses de grandíssima qualidade no Lyon, no Marseille num Mónaco é uma coisa num Saint-Étienne percebes, é mais complicado Sim, uh, 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 um, 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 em Portugal é um exemplo simples o Trincão acho que foi vendido para o Barcelona por 30 milhões de euros se não estou enganado uh, acho que há é a volta disso se pertencesse a um Sim. Benfica ou a um, um Porto se calhar teria sido vendido por 40, 50, 60, percebes, teria ali um, um, um bónus por ser vindo de, vir de um clube grande habitado a lutar por títulos etc, etc portanto é ter em conta Uh, uh, a ter em conta isto sim, sim, isto aos menos a fazer contas à vida de facto, por isso é que ele meteu já tudo lá na Inglaterra ele já não tem nada uh, uh, um, e, uh, um, e portanto isto também é algo a ter em conta uh, para, 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 para as equipas francesas a juntar a, a este problema que, que, que aconteceu com, com a média pro uh, portanto é portanto, só para, pronto, para, para meter mais algo no contexto económico complicado Portanto, é o Brexit, é os direitos televisivos e é o facto dos estádios estarem vazios
0: neste momento. É igual e fizeste muito bem em, fazer, em falar nisso porque é um outro tema que também não está nada nada a ser explorado por aqui e é uma realidade um, que, que eu acho que a trouxeste da maneira mais honesta possível uh, e que eu, se sequer teria algum pudor em abordar por aí, mas... Estás completamente certo. Quem joga futebol manager já já se parou com esse problema, já tentou um bocado o futuro e já parou para olhar para a grandeza e dizer, é lá, isto afinal não vai ser ser nada fácil. Muito bem, Padrico, Muito obrigado por essa tua experiência de futebol Ah, manager. E e, Ah, e isso até
1: é algo que que podes falar com... com, Pronto, quer dizer, que até no próprio futebol inglês, de dentro vai vai, vai mudar muita coisa, porque há equipas que apostam muito na... na, Por exemplo, um Southampton que apostou em jogadores como o Mané, como como tantos outros, agora já não me lembro, o Van Dyke por exemplo, jogadores assim, novos, na altura, vai ser complicado para ele. Na segunda divisão tens o, acho que é o Brighton, que está a fazer um trabalho fantástico a nível de prospeção, Ah, acho que é o Brighton, se não estou enganado, onde estava o Ben Ramak que agora foi para o West Ham, enfim, faz um trabalho de prospeção absolutamente enorme, e uh, enfim, clubes assim uh, já não vão poder apostar em, 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 em estes jovens jogadores. Isto também vai mudar outra coisa, que é, uh, e sobretudo em França, onde há muitos jogadores com dupla nacionalidade, uh, se calhar alguns jogadores com 18 anos vão pensar uh, vale a pena esperar pela seleção francesa uh, para ter 25 seleções e poder ir para a Inglaterra, vou escolher o meu país de origem, Portugal, uh, uh, Senegal, Camarões, uh, Argel, Marrocos, E se calhar ser titular já nesta seleção com 17, 18 anos e poder chegar a um clube inglês muito mais rapidamente. Portanto, há muitas coisas que vão vão, se calhar mudar nos próximos meses com, 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 com isto do Brexit. É uma coisa também a ter em conta até a nível económico.
0: Tal e qual, uh, e, e já uh, é um assunto para abordar depois com o David sobre o futebol de inglês. Sim, uh, e também, e, e já agora fazer a ponta também com o Marcos do, da, da Bundesliga, que ele ainda no outro dia dizia que havia ali um problema, uma, uma espécie de crise com a formação de uh, miúdos na, na Alemanha, e por isso mesmo muitos clubes estavam a virar para a formação inglesa, uh, fazer exatamente o, o caminho inverso. Uh, e também não sei se aí não, não terá alguma. influência o que acontece porque eu acho que há há aqui uma nova tendência do futebol inglês a exportar, que era impensável há uns anos, e até os Estados Unidos da América têm exportado, têm sido têm lido artigos interessantíssimos sobre o sucesso dos miúdos norte-americanos na Liga dos Campeões avançaram uma série deles, enfim, há muito por onde pegar, como, como tu dizes e por falar em Liga dos Campeões e Liga Europa não sei se queres seguir por aí e fazeres um tratado. eu diria, dares a tua machadada final na prestação dos franceses na na Liga dos Campeões e Liga Europa, vou-te ser muito sincero, Patrick nos primeiros episódios, quando tu me começas a dizer sobre o sorteio e nós ainda apanhámos a fase final da da Liga dos Campeões do ano passado, e tu foste fazendo sempre aqui ressalva, assim, ok, mas o futebol francês não é o PSG lá para o PSG estar a disputar a final da Liga dos Campeões tenham calma, porque há um grande fosse eh, e quando veio o sorteio da nova temporada, disse este rapaz é muito pessimista. Pá, não, isto também não é, não é assim tão mau. E realmente, eh, eu lembro perfeitamente de estar aqui a falar contigo. Tu olhaste para o sorteio e tens torcido o nariz e hum, isto não vai ser fácil. vai ser pá, caramba, não vai ser fácil. passaram um dois eh, a tua análise a esta chacina do futebol da Liga na fase de grupos da Liga dos Campeões e da Liga Europa.
1: Zero surpresa, sabes? Não, não, é, não para é? mim, não, não. é surpresa. Porque, olha, o que é aí que passou? O Super PSG Uh, e não foi fácil a passagem do PSG não, uh, depois nada, nada. teremos uma, uma, uma palavrinha sobre o que aconteceu também obviamente na, na terça-feira okay. uh, mas não foi fácil mas passou e quem é que o segundo é a, equipa a passar? a super competente a uh, equipa do Lille do super Lille. competente a nível de futebol e a nível de, 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 de organização e aliás quero trazer depois falar um bocadinho mais do Lille porque há uma super entrevista do Christophe Galtier uhum. no, no, no SoFoot deste mês e quero falar disto Uh, uh, mas uh, o Lille ontem perdeu, verdade mas é um Lille que já está qualificado que já estava qualificado uh, era a lutar para o primeiro lugar e se calhar os jogadores levaram aqui um bocadinho mais tranquilos uh, acredito que, que haja aquele uh, Aquela relaxa um bocadinho de de levar a coisa um bocadinho menos a sério, sobretudo no momento em que há tantos jogos para as equipas. Um bocadinho à imagem do que aconteceu com o PSG, com o Benfica ontem, um bocadinho à imagem do que aconteceu na semana passada com o Leicester, que foi perder e que me lixou uma aposta. (risos) Foi o único jogo que falhei, graças, contra uma equipa da Ucrânia. Portanto, é, é, é. é isso. É, é, portanto, não, 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 pronto, não, não acho, não fico surpreendido com a derrota e não fico triste com a derrota do Lyon ontem, não é? é agora, olhamos para a Champions primeiro, Marselha e, e Lyon. Marselha e... Não, Lyon não. Marselha e Rennes. Uh, estava aqui o André a dizer uh, que eu devia estar... Uh, que, que eu ia bater no Vilas Boas por ter falhado a Liga Europa esta semana e, e neste grupo. Uhum. Uh, eu vou ser honesto. Eu acho que quando o Vilas Boas, ao intervalo teve a informação de que o Porto estava a ganhar um 0 e o Marselha estava 0-0 ao intervalo, uh, uhum. e que neste momento estavam qualificados para a Liga Europa, ele deve ter tipo aquela prenda que não queres receber, estás a ver? Tipo aquelas é eh, é, bilhetes para aquele concerto daquele gajo que não gosta de é, pás, não gosto nada, és é, Uh, isto lembra-me o ano passado foi exatamente a mesma cara que deve ter feito o meu, o meu melhor amigo Olivier uh, para os meus anos ofereceu-me deu-me um papel, com era, era, bilhetes para o concerto do Tony Carreira e eu fiquei ah, fantástico, Tony Carreira e não queria, tipo eu estava aí naquela, mas tu conheces, sabes que eu não gosto isto e, e, e era uma piada, e ainda bem senão já não era amigo uh, uh, mas, mas foi, era é a mesma coisa, estás a ver eu acho que o melhor do que, que aconteceu ao Marselha é não ter seguido para a Liga Europa porque eles não têm equipa e eu, aliás eu tinha dito isto o Marselha foi é. aquela prenda envenenada vir a à Champions. Champions já este ano. Agora a nível financeiro era importante eles estão com o Fair Play Financeiro atrás estão com aliás vão ter que pagar acho que 10 milhões de euros de multa ao Fair Play Financeiro uh, uh, portanto do aqueles 50 milhões que devem receber só vai receber à volta de 40 portanto era importante. Agora a nível de jogo não há, não, não dá, não dá, não dá. Não dava para mais. Uh, podias sair com outra cara, podias. Não é normal uma equipa com uma maçalha não dar mais luta ao, ao,
0: ao Olympiacos ou ao Futebol Clube do Porto, verdade? Não, principalmente para o Olympiacos. É... é isto, é, é, é isto. É, é muito forte. É que o Porto é uma das equipas fortes do campeonato português. O Olympiacos é a Grécia. É aí que entra realmente um bocado de, de indignação. É isto, mas depois entras no, no, numa
1: análise mais global e olhas para as coisas de forma uh, tem jogadores no, 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 no Marseille que estão a ganhar 500 mil euros por, por mês. Certo. Uh, eu acho que o Porto não tem um jogador, um jogador a ganhar 500 mil euros por mês. Neste momento. Sim. Uh, e se calhar nunca teve. Uh, portanto, temos que, que isto também depois tem a ver com a qualidade do trabalho que se passa no, nos clubes. Uh, porque é que o Marseille não é capaz de ter um, um, um Luís Dias? porque é que o Marseille não é capaz de ter um Marega? porque é que o Marseille não é capaz de. Não são um jo... o Maréga, então não é um jogador do, do, do perfil do qual eu gosto. Mas, mas percebes, não? Como, é o, como é que o Porto é capaz Sim, de construir é uma bom, equipa. Bom, é? Percebes? É, é capaz de construir uma equipa capaz de, de, de fazer isto na Champions, se o Marseille, com o dinheiro assim não é capaz. É que em algum momento houve um erro. É, é disso que eu estou a falar quando. Quando comparo as coisas, eu continuo a dizer que há alguns diretores desportivos portugueses e notas com o Luís Campos, eu dou muito o exemplo cá em França do Braga, mete o António Salvador e e podemos gostar, podemos não gostar, isso é outro debate, mas mete o António Salvador num clube francês com com, capacidades financeiras muito mais importantes, faz-te uma equipa de Champions em pouco tempo. Eu tenho. É isto, eu lembro-me do Braga ser uma equipa. Não se falava do quarto grande, nem pensar. O que o António Salvador fez no Braga é fantástico, é de parabenizar mesmo. Porque em França não há ninguém que é capaz de fazer isto. Ou aliás, houve um que é o João Michel Olasse, no Lyon. Mas pronto, é preciso. E é isto às vezes que eu crítico nas equipas francesas é esta não capacidade de investir e de trabalhar com inteligência. Uh, porque ter, ter dinheiro é uma coisa, mas depois é, é preciso saber uh, gastá-lo. Percebes? Uh, é preciso saber investi-lo. E quem deu, de, receberam 200 milhões de euros de um, de um americano, um o Maccourt, e olha, foram-se. E hoje, com aqueles 100 milhões, construíram uma equipa que não é capaz de dar luta ao Olympiacos. E que ganham o Olympiacos com dois penaltis, que são marca dois golos na, na Champions, que só marca dois gols de penalti, e já foi dois gols e de penalti, e um que foi assim um bocado de prenda, e é isto. Isto para mim, assim, é muito pouco. Agora, análise, se faz uma análise só, é instrumento preciso, eu digo, ok, o, 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 o Marcelo não tinha equipa para mais. Tipo, vais te apresentar ao, ao, contra um jogo, contra o City, com o lateral esquerda o Nagatomo, com 35 anos, e o lateral direito é o Sakai, que, que, que não é um lateral nível de Champions, pá, não pode esperar muito mais. Percebes? Olá. É visto é, 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 é que temos a falar. Se eu faço uma análise só neste momento, eu, eu, não posso, tenho dificuldades em criticar, porque dificilmente posso pedir mais ao, ao Marcelo. Se faz uma análise global à situação do Marcelo, pode ser muito mais crítico e muito mais duro, sim. E até um próprio clube como o Olympiacos trabalha muito melhor do que o do que o, o Marsella. Vejo ali jogadores que, não, que, que podiam estar muito bem no Marselha e, e titularíssimos. O Rebendo Semedo era titularíssimo no um, 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 um O avançado El Arrabi era titularíssimo no Marsella. Uh, uh, pá, muitos. E é isto às vezes que, 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 que posso criticar e que critico mesmo. Uh, pronto, isto fica para o Marselha. Agora vamos atacar o Rennes. Eu tinha dito que, a menos que tenhas alguma coisa a dizer sobre o, sobre o Marselha Não, não, não. 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 Ah, sobre o Rennes, o que eu tenho a dizer é que... É, eu disse que não ia criticar o Rennes, que era a primeira presença na Champions. Sim, era a estreia. E era a estreia na, na, na Champions e não queria criticar. E... Sim, é verdade. Ok. Mas... O Atalanta, no ano passado, foi a primeira presença na Champions e foram aos quartos-finais. Não pedia ao Rennes para ir aos quartos-finais. Nem pedia ao Rennes para passar a fase grupos.
0: Não E tens o Leipzig também. Eu tinha pensado nisso. Tens o Leipzig também. É a Primeira
1: presença, acabaram em terceiro lugar. Atrás ah, do, ah, à frente do Mónaco.
0: Exatamente. É que estamos a falar de um Rennes que perde para um Caras não é? Que é isto. Não, não e um Rennes que investiu 80 milhões de euros. igual, tá ali igual.
1: Tá Estás a ver. E, e, e igual. É... é o Rennes só marcou gols em bola parada, penaltis e cantos. Portanto, há há duas equipas na Champions que não marcaram em em jogo, em jogo corrido, não é? Bola corrida, e foi o Rennes e o
0: Marseille. Mostra muita coisa, sim.
1: E, mais uma vez, 80 milhões de euros investidos, não podes utilizar a culpa do do primeira presença, pá, tens, tens de ter um mínimo de, 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 de qualidade e uma equipa como o não dar não digo seis pontos, mas quatro pontos tens de os levar mínimo, era o mínimo que eu, que eu, que eu pedia aqueles quatro pontos do empate fora e da vitória em casa era o mínimo
0: ou seja, era passar para a, para a Liga Europa até não é? é isto é, é, mas eu penso exatamente como tu e não tenho essa visão que tu tens do futebol francês mas analisando friamente e por a experiência que tenho a ver futebol, tu vais ver e fiz isso nos dois episódios que gravei de balanço da Liga dos Campeões e da Liga Europa o meu padrão é exatamente o, o, o teu eu olho e, e digo assim na teoria esta, esta equipe este clube de França tinha ou não tinha mais condições e tinha ou não tinha mais contexto competitivo para ficar à frente para ajudar claro que tem uh, o futebol está, está miserável tu vezes as prestações dos grandes aqueles grandes emblemas que te habituaste a ver no futebol e isso tem que ser cobrado aí estou plenamente de acordo contigo
1: e é isto e sobretudo olhas para, para uma forma global que é, se o Lille se o estivesse a fazer um campeonato fantástico é pá, mas na Liga dos Campeões não consegue. Concentra... Ok, se calhar estão a concentrar mais na. na, na, na... É um estão a aprender, mas estão a fazer um campeonato de caraças. Mas depois olhas e vês que, que não ganharam um jogo nos últimos 11 ou 12, assim uma coisa. E vês que há ali um problema que é muito mais importante. E, 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 aliás, eu já, já disse, fiz um tweet sobre isso. É que a certa altura, quando toda a tua tática depende da qualidade individual dos teus jogadores e do brilho dos teus jogadores em momentos. Quando estes jogadores estão menos bem, acabou. O Camavinga começou do Caracas. O ano passado fez uma temporada fantástica. Fantástica. Pronto, estás ali. Estás bem. O Rafinha também ajudava muito. O, o antigo jogador do, do Sporting, que agora está no Leeds. Foi Sim. embora. Quem é que veio para o lugar dele? Um de 18 anos. Vamos meter a pressão no mil 18 anos? Lá porque custou 26 milhões de euros? Eu vejo Sim. muitas pessoas já a criticarem. Uh, que foi um flop. Não sei o que mais. Parece que não aprendem. No, há uma equipa no Norte, o Lilo... Que também contratou no ano passado um, um jogador turco. Era um flop e este ano é o melhor marcador com o, com o, assim, o, melhor marcador com o Pizzi da, da Liga Europa, que é o Yazizi. É, Portanto, é, o é, preciso ter. é um grandíssimo, grandíssimo é fantástico. Portanto, é preciso ter noção também do, do, de que se contrata um miúdo, é preciso trabalhá-lo. É preciso ter uma ideia de jogo. E nisto o Galtier, e, e, já, e já já já, depois já lá vem o Galtier, tem feito um trabalho fantástico no Lilo. E, e, e ser capaz de, de, de introduzir os jogadores numa equipa, é preciso talento, não é só metê-los lá e esperar que façam a diferença. Oh. É um miúdo com 18 anos, é um talento, eu lembro muito bem de o ter visto já contra o Benfica num jogo amigável no, no ano passado. E ter ficado impressionado com a velocidade dele e com a capacidade de, de, de acelerização dele. Mas é um miúdo, 18 anos, não vou estar a meter, a meter todas as minhas esperanças nem nele, nem no Camavingá. Quer dizer, o Cama agora, é, com, com 18 anos, ou 18 anos que teve agora, ou 17 anos que teve agora, ele é que devia ser o responsável. Não. Não, não pode. Não pode. E agora, pronto, é preciso olhar para o, para, se calhar para o treinador, perdoar um bocadinho menos, teve algumas coisas boas, mas é preciso também olhar para o mal e fazer aquele balanço. Claro, e se calhar é ver que, 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 que agora a equipa está numa fase complicada aí e, e pensar se ele é a melhor solução. E olhar também, porque eu às vezes gosto muito de dizer que há vitórias que são uh, uh, piores do que, do que derrotas. Porque tapam muita coisa. Percebes? Uh, eu dou sempre este exemplo. é Hoje toda a gente critica o Barça e o Barça é isto, e o Bartomeu é isto, e, e o Barça já não é o Barça, isto e aquilo. Agora é fácil dizer. Quando eu dizia na altura em que o Luiz Henrique ganhou a, a, a Liga dos Campeões, eu dizia, cuidado porque este Barça já não é o Barça por enquanto brilha, porque ainda tem alguns jogadores que vão disfarçando, mas daqui a uns anos vai ser complicado. Ah, tu maluco, não sei quem, não sei o que mais. É isto. Portanto, é preciso olhar às vezes na vitória, não só a vitória, mas também o conteúdo. Também o que lá está dentro, não só a vitória. Percebes? E vou vou, se calhar dar outro exemplo. No Benfica, quando era o Rio Vitória, toda a gente, porque ganhou o campeonato, não sei o que mais, toda a gente estava aos olhos e alguns erros táticos, e alguns jogos menos conseguidos. E depois, quando começou a perder, e perder um campeonato, toda a gente... pai mas o que é que se passou? Não, não se passou nada, é exatamente a mesma equipa. Só que não teve, não teve aquela pontinha de sorte que teve, a certas alturas, que permitiram a equipa ganhar. E o ranking, se calhar, é a mesma coisa. Hoje tens um ranking que, se calhar, tem menos sorte, tem aqueles jogadores que fazem a diferença, já não fazem tanta diferença. E hoje olha-se para o, para, para, o, para o treinador. Mas o treinador é exatamente o mesmo, a equipa joga exatamente a mesma coisa. Só que sim, o Kamavinga tem 18 anos e não pode uh, ter uns um, um, um jogos sempre lineares e estar sempre de grande qualidade, porque está a aprender. Porque fisicamente, calhar, também está a evoluir e está a aprender coisas e está a, a aprender a gerir o cansaço. Taticamente, está a fazer alguns erros que, se calhar, antes, não, não fazia antes, porque lá está, está nessa aprendizagem. O Doku é a mesma coisa. Se uh, calhar, deu uma bola e, como muito em França, vai para cima. Mas vai para cima, quando estão três defesas, não podes ir para cima. Tens que saber quando é que vais para cima. Tens que aprender essas coisas. E, portanto, é preciso olhar para o, para o Ren agora e que tal como o, o Lille conseguiu criar este projeto com o um treinador que tem uma ideia de jogo e que sabe onde vai, e depois é fácil mudar uma peça entre a outra e, como tu já, já aqui falei, o Lille vendeu o o man e toda a gente... Epá, o que é que vai ser do Lille? Pumba. O Yazizia afinal, quer é flop. Este ano que nem é avançado, está este ano, a marcar estes gols. Entra o Ilmaz, é há 35 anos, nunca jogou fora da Turquia, porque vamos ficar este gajo? Olha... Está a ser importantíssimo. Na altura saiu o Nicolas PP para, para o Arsenal. É, para o que é que vai ser nós? Entrou o Iconeiro, que entrou o Bombay é isto. Saiu o Gabriel durante o verão. É, para o melhor central, não sei, não sei o que mais. Entrou o Botman, que já, já foi convocado para a seleção uh, holandesa. E que ninguém sabia quem era. Bom trabalho. mas também do treinador, porque a ideia do jogo está lá. A qualidade do jogo está lá. E portanto é mais fácil depois introduzir os jogadores. Agora, é quando a tua aposta é só meter os jogadores lá e coisas, não sei, não sei o que mais, e esperar que não dá, não resulta e quando vês ainda por cima o final da conferência de imprensa na semana passada do do treinador do REN, dizer agora temos que olhar para baixo para para, 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 para a manutenção não sei o que mais, estás a brincar comigo investiste 80 milhões de euros
0: pois, tem é que fazer à vida, ou então é o que tu dizes, também olhar um pouco para cima olha, o Nisse perdeu e aqui não há surpresa, não é? Uh, vi o zoom do Apoel Benchim, chamou-me a atenção, o Apoel tinha uma camisola à boa vista, mas e branca, engraçada, e o Nice, enfim, uh, ridículo, não é? Sim, sim, mas agora
1: também, a nível financeiro, há outra coisa que vai ser importante, é que os clubes que vão despedir treinadores, não sei se reparaste, pelo menos em França é o caso, por enquanto não estão a contratar ninguém. Estão a apostar nos adjuntos, ou nos treinadores das equipas B
0: Está não, não é?
1: Sim, o UCA, que foi... Hum que era adjunto do Lucien Favre na altura da passagem pelo, pelo Nice, okay. uh, que depois foi embora e voltou em 2019. Uh, portanto, já conhecia o clube. Romeno, uh, mas, uh, rumeno, mas com, com muita escola uh, na Suíça. Ah, na Suíça okay, Suíça? ok. Sim, sim sim com o Lucien Favre, nomeadamente. Foi jogador lá, foi treinador lá, enfim. Muito, muito conhecimento, m- muito tempo na Suíça. Uh, mas os clubes, sim, não estão a contratar nenhum treinador. O Nisso despediu o Patrick Guilherme e apostou no URCA para, 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 para treinador. Gestão de dano. Uh, pá, não tens dinheiro porque, os, aliás, os treinadores nem estão. Neste momento, tu despedes os treinadores, mas continuas a pagá-los.
0: Portanto, é, não vais ter
1: dinheiro para contratar outro e estar a pagar dois salários milionários a treinadores. Portanto, estes aceitam, estes juntos aceitam, a ganhar o mínimo, acho que em França é o 30 mil euros por mês, se não estou enganado os treinadores. E, e, portanto, é isto. O Dijon está na mesma situação. Também foi um adjunto que recuperou, o David Linares. Uh, o, o NOT também despediu o treinador, o Christian Gourcuff, e também está a ser, por enquanto, o um adjunto uh, que está, está a treinar. Portanto, é esta a situação, neste momento, dos clubes em, em França, que não têm dinheiro. Eu acho que vai ser assim no, até no futebol europeu. Uh, ah. é, neste momento, são os adjuntos que, que, que... os adjuntos, os treinadores das equipas B, que estão... Um, a mudar as coisas agora não posso jogar por enquanto o Nice neste jogo nem no jogo deste fim de semana porque o RCA chegou na sexta-feira, acho eu. Portanto, claro. sexta quinta, sim, porque ele foi despedido na quinta, sexta-feira. Teve jogo no domingo, teve jogo na quinta. Acho que não há nem, nem teve tempo para treinar. Estás a ver, portanto, não quero não quero meter já a pressão, e, e Mas é o Nice, não é surpresa visto o início de temporada, é aquele que andavam a jogar ter saído. Mas lá está também, voltar um bocadinho como o Ren. Era obrigação deles saírem deste grupo.
0: Sim, voltamos à mesma conversa. Não podes ter um, um representante da Liga francesa a perder para o representante da Liga israelita. Quer dizer, poder podes, que aconteceu, mas não faz muito sentido. Não. Uh, e por isso é que também é, é isto que, que agita também as noites europeias, como é evidente. Mas é, é um pouco o que tu dizes. Tem, tem que ser exigente e tem que se cobrar uh, às equipas que uh, têm essas obrigações. Olha, eu fui buscar aqui a Guia Foot porque tu tinhas... Sim. Acho que foi tu falaste, foi desta entrevista que estavas a falar eu já tinha passado sim, por aqui sim. olhos é esta. O, do Gauthier, não é? Galchier. muito bem tens que,
1: no... que aprender a dizer, Gaultier ah, 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 fantástica entrevista aconselho a, quem, a quem, quem tiver a oportunidade de ler uh, uh, de a ler porque é, é muito interessante, aprende-se muita coisa e o que eu gostei muito é da evolução dele enquanto treinador é raro encontrar treinadores que aceitam dizer é uh... pá, sim, de facto. Eu era um treinador, é pá. Era... Vou, vou, vou dar um exemplo concreto da entrevista. Ele, a certa altura, diz: ele entre o Santo Etienne e o Lille teve seis meses separados. E ele disse: estive a trabalhar, a pensar na minha maneira de jogar, etc. etc. E, e aconteceu-me, eu vi jogos, voltei a ver jogos, e do, do meu Santo Etienne. Ele disse: é pá, olhava aquele jogo e dizia: Ok, enquanto adepto, fixe, ganhamos um zero. Mas fou.
0: Penoso, né?
1: É, é que ele diz mesmo o Ele disse, eu gosto muito de, de partilhar e de falar com os jogadores. E, e mandei mensagens a antigos jogadores meus a dizer, é era muito aborrecido não era? E os jogadores respondiam, era. Portanto, ele também teve esta pop e ele Sim. admitir isto, eu acho fantástico. É raríssimo um treinador dizer, vir dizer depois de, de uma experiência no clube dizer, é jogávamos mal, jogávamos tão mal, pá, era, era tão aborrecido, é isto. É raríssimo. E eu gostei disto. E gostei da, 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 da abertura de espírito que ele tem, que ele tem, que ele tem mostrado neste, nesta entrevista, a dizer que, que, que o facto de estar a trabalhar agora com adjuntos portugueses e com espanhóis, nomeadamente um analista uh, super competente, temos um amigo em comum e do que me dizem é super competente, ele aprendeu muito. Obviamente que hoje os meios... Mas isto também está no profissionalismo dos clubes... Em que às vezes investem 15 milhões de euros num jogador num momento X... Mas deviam investir era nisto. Ele diz que hoje só se preocupa com o futebol. Ponto. E que hoje os jogadores vão para casa com um DVD sobre o último treino... Para mostrar o que eles fizeram de bem e de mal no último treino. Mesma coisa para os jogos. Que os treinos são filmados por um drone. Enfim. E que ele tem analistas do treino, tem analistas do jogo... Que ele tem adjuntos, tem nutricionistas, tem... Tenha... enfim, ele só se preocupa com o que interessa que é futebol. E no de Santa Atena ele tinha que se preocupar com as análises, tinha que se preparar com, 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 com a nutrição dos jogadores, tinha-se de, com a preparação física, com o, as contratações. Ele aqui só trabalha para o futebol. E isto para já é uma evolução. E, e sobretudo, ele também... A própria ideia de jogo, da maneira dele jogar, de querer jogar bom futebol agora, também tem a ver... Ele disse... Aprendi muito. Eu falo com os treinadores. Tenho um treinador que trabalhou com o Jardim. Eu falo muito com ele para saber como é que... Porque o Jardim era uma equipa sempre muito chata. O Mónico de jogar, etc, etc. E e, 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 gostei muito desta desta maneira dele falar, desta inteligência. Ele fala, nomeadamente, até do do Renato Sanches, da maneira como integrou, de lhe dizer... de ser capaz de lhe dizer, pá, agora vais para o banco. Quando ele chegou do Bayern, a custar x milhões de euros, pá, um jogador do Bayern chegar a Lille por muitos milhões e tu dizeres, pá, vais para o banco, é difícil. Mas ele disse, não, mas tentei explicar ele chegou ele disse, chegou aqui, parecia um carro, aqueles carros, sabes, quando eras miúdos, que, que andamos assim à corda e, e aqueles andam assim sem coisa, ele disse que era a mesma coisa, ele até dá um exemplo, ele queria uh, fazer um canto, rematar um canto e meter a cabeça ao mesmo tempo, mas não dá, <risos> teve é que aprender cara é isto é canalizar e, e trabalho muito, falar muito com os jogadores e taticamente também uma evolução fantástica com muita ajuda dos treinadores portugueses e volto a, a dizer com a ajuda do Luís Campos e é importante valorizar a qualidade que nós temos em Portugal e o Galtier faz, ele, ele, ele fala disso e, e portanto a abertura de espírito deste treinador é fantástica e este ano em França sou muito crítico, tenho sido muito crítico, mas é verdade que este ano estás a ver, falo do Brest, Falo do, do, do Lille. O Mone, que também está a melhorar um bocadinho. O, o, o PSG continua a ser uma equipa que, que continua, pronto. Mesmo se tem para mim peço muito mais, porque o PSG deve sempre fazer muito mais, mas competente. O Montpellier também está a melhorar. O Saint-Etienne tem dificuldades financeiras e de jogadores, mas também é uma equipa que tenta jogar com bom futebol. Portanto, há várias equipas a tentarem mudar as coisas. Uh, e eu espero que o Galtier seja o... Uh, um, a rampa de lançamento, podemos assim dizer, de, de, de uma nova geração e de uma mudança de, 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 de mentalidade dos treinadores franceses. Porque ele era aquele que eu odiava do futebol francês. Eu odiei o Christophe Galtier. eu vi o Saint-Etienne e dava logo o canal. Era horrível ver aquilo. E a mudança que ele conseguiu ter no, no futebol dele e a autocrítica que ele tem no futebol dele, para mim, é, epá, eu hoje digo, é o meu treinador francês preferido. E, portanto, esta mudança é absolutamente enorme. A maneira como ele tem de, de mudar, de, 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 que ele teve de mudar de mentalidade é enorme. Uh, uh, e não é só um ano não é só com um grupo de jogadores. A maneira, como te digo, ele perdeu de jogadores. E conseguiu sempre, com a qualidade do Luís Campos para trazer jogadores de qualidade. Mas ele conseguiu sempre, com o tempo, introduzi-los, dar-lhes tempo. Toda a gente batia no Jonathan David, que chegou no início da temporada, o canadiano que veio da da Bélgica. aí não marca aí a flop e 30 milhões e não sei o que mais. E ele sempre a defendê-lo, sempre com coisas. porque o Jonathan David traz muitas outras coisas. Quando não traz gol, traz muito jogo entre linhas, muita qualidade, muita velocidade, muita inteligência de passe. Mas ele sempre a defendê-lo, sempre, sempre. e portanto, dar os parabéns ao Christophe Galtier dar os parabéns a, ao autor desta entrevista, que agora não me lembro do nome, mas que já tive a ocasião de lhe mandar uma mensagem para, para dar os parabéns, Maxime hum, Alguma Coisa, uh, 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 espera, vou aqui a contar, já está, o, uh, Maxime Berrigon. Já lhe mandei uma mensagem para lhe dar os parabéns... Porque é mesmo fantástico... E e foi falar de futebol... E pronto... Era mesmo de de dar os parabéns a este treinador... A este projeto do Lille... Que espero que venha a continuar... Porque sei que há algumas dificuldades... Com 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 o Luís Campos... Porque teve ali algumas angas... Com o Inglá... Que era o diretor executivo... Acho eu... Do clube... Que vai sair em princípio do final do ano... Mas não sei se o Luís Campos volta ou não espero bem que sim, porque é importantíssimo para este projeto, mas é um projeto com grande qualidade e, e, e o Lille este ano vai ser daquelas equipas chatas de ter na Liga Europa, eu já o disse e volto a dizer, uh, não vai ser bom sorteio para ninguém.
0: Certíssimo, fica feito o, o aviso, fica aqui também ilustrado. E alás, uma equipa é que vai ganhar
1: 3-0 ao Milão, uh, não é não, é, não, é, não é brincar? Foi
0: aí e me despertou o Yazici que em Milão pintou a manta e eu Já tínhamos falado dele aqui de de passagem e eu fiquei a pensar, bem, assim vale a pena apostar em miúdos e ter paciência, não há dúvida nenhuma. E fica aqui feito também o aviso. 52 minutos aqui para a reta final do episódio 2, Patrick. Liga Francesa, vamos espreitar o, o que nos traz a jornada 14, já que na frente não houve nada de novo. Ganhou o PSG, o Lilo, o Lyon e o Marseille, todos a ganharem. Um, todos ali separados por dois pontinhos e o Marcelo é com menos dois jogos, como tu explicaste na semana passada. O que é que vem aí esta semana? Vou só relembrar que hoje no Santé TNG é um jogo que o Patrick vai ter que ir à procura uh, nos seus canais. É quando vir ali o equipa para Depois, sábado, tens o Marcelo Amon aqui o, o Lance Montpellier. Uh, portanto, amanhã às 4 e às 8 da noite. Um, aqui há alguma expectativa para ver como é que o Marselha vem da ressaca europeia e joga com o Monaco portanto é quarto contra quinto classificado há alguma expectativa neste jogo depois no... o grosso dos jogos que uh, o grande cartaz é o PSG Lyon às 8 da noite Uh, vamos ver se o Lyon tira proveito do facto de não ter jogado e não me esqueci que tu ainda querias fazer ali um, uma, um comentário sobre o que se passou em Paris com, com o PSG e podes começar logo por aí e, e depois lançar este PSG Lyon que me parece ser o grande jogo só para ficar aqui registado também há o Lille Bordeaux Strasbourg Metz Nantes Dijon, Lorient Nîmes Brest e Nice Rennes tudo no domingo Uh, mas, sem dúvida nenhuma, que o grande destaque vai uh, para o Marcelo Mónaco, que psg Lyon PSG que uh, cumpriu as expectativas do que sair e esteve ali no, no olho do furacão, uh, com os jogadores, nomeadamente o Neymar, o Mbappé, chegarem-se à frente e a solidarizarem com os jogadores do istambul um que sair abandonando o campo naquilo que foi o grande, uh, 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 o grande tema da Liga dos Campeões esta semana, o racismo do quarto-árbitro rumeno, uh, chamando de negro, o treinador do Istambul. Podemos começar por aí e depois diz-me o que é que não podemos perder do campeonato francês, que devem ser, deve ser estes jogos que eu destaquei.
1: Um, sim, uh, sim, foi um momento histórico para mim. Uh, eu estava à frente da televisão e foi a primeira vez que, que vi os jogadores a saírem do, 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 de um campo de futebol. Foi, foi, foi bonito neste momento de, de, de tristeza uh, e... e... Não quero estar aqui a dar lições, a dar, acho que já foi tudo dito sobre este assunto, uh, mas uh, sei, o que é, não, se, sei o que é ser estrangeiro no, 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 num país uh, e sei o que é às vezes ser metido de lado, etc, etc. E portanto, uh, junto-me ainda mais a esta causa uh, e sou ainda mais sensível a esta causa porque uh, eu sou branco e, e, e não sou vítima tão forte do racismo, uh, mas sei o que é também e não quero imaginar uh, nem o que, 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 o que é, o que é que aquele uh, adjunto, o Achille Webo, deve ter sentido naquele momento. E eu queria sobretudo lhe dar a ele, ao Dembabá, os parabéns, uh, porque se calhar se eu estivesse na situação deles não teria uh, ficado tão calmo uh, e se calhar... Uh, uh, A imagem não teria sido tão bela porque acho que tinha dado uma bofetada a alguém a certa altura e e para isso parabéns a eles porque foram foram fantásticos guardar a cabeça fria num momento tão grave e tão importante e e foi isto que mais me impressionou, acho eu. Uh, era isto que eu queria dizer e não quero estar a falar, mas já foi dito uh, muito sobre este assunto. Uh, os jogos a destacar, o jogo estava mais um, aqueles que tu disseste, que é o Lance Montpellier.
0: Lance Montpellier,
1: ok. Duas equipas estão a jogar. Aliás, o Lance para ganhar a semana passada ao Rennes, uh, uh, o Rennes 2-0. O Lance que está em oitavo lugar com um jogo a menos. Exato. Uh, portanto, se ganhar, pode subir ali para a volta do quarto lugar, estás a ver? É, está no
0: vídeo também tem menos dois jogos. Um deles, é,
1: aliás, o jogo é contra o Marçalha. É contra o mesmo uh, uh... uhum. Portanto, o Mesulão está a fazer para uma equipa promovida este ano. Está a fazer um início de campeonato muito, muito bom. Uh, é jogar um futebol de qualidade. Portanto, uh... e o Montpellier também, o Montpellier que está em...
0: Então, Bom Pelier está em sexto lugar com 23 pontos, os mesmos do Mônaco.
1: É isso, uh, é isso. E, e perderam na semana passada contra o PSG, portanto, é sempre ter em conta isto. Uh, portanto, uh, de, de, é um jogo que também vai ser muito interessante a uh, seguir. Dois equipas que, que, com, com bom futebol, com boa dinâmica, e a jogarem um futebol de qualidade. O Marcelo e é sempre um clássico do, do sul da, da França. O Mónica, que mesmo se perdeu na semana passada contra o Lille, estava numa dinâmica super interessante de quatro vitórias seguidas. Uh, uhum. Mas o Lille, na semana passada, pronto, foi... foi... Foi mais...
0: Aqui, uh,
1: não é? Sim, foi aquela... Pronto, mostrou aquela... aquela a qualidade extra de, de um grupo que já, já tem uma ideia mais bem definida, mas eu tenho a certeza que, que o Mónico, daqui a um ano a dois, continuar a trabalhar desta forma pode ser um, um segundo deal, uh, porque tem ali jogadores muito novos, basta olhar para a dupla de centrais tens ali dois miúdos de, de, de sub-21, o Dissazi e o Bajaxil, uh, tem jogadores a entrar, o Fofana e o Chouamini no meio-campo também são jogadores muito novos, Uh, tens ali muita, muita, muita juventude portanto é normal que não haja continuidade às vezes nos resultados e que tenha picos e que tenha erros, e que tenha... é normal, estão a aprender uh, mas uh, acredito que visto aquilo que já tenho visto desde o início da temporada do, do, do Mónico, acredito que, que é uma equipa para lutar não pelos três primeiros lugares, mas se calhar pelos cinco primeiros, tranquilo uh, e, e vai ser um jogo muito agradável de... tenho a certeza, se o Massalha deixar de seguir o Nice-Ren também uh, guardar um olho sobre este jogo porque uh, são duas equipas que estão em crise. Uh, duas equipas que investiram muito no verão, como já aqui dissemos. E, e, e sobretudo, também seguir o Ren do, 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 do Julian Stefan porque mais uma derrota e podia ser, começar a ser complicado para ele. Uh, mesmo si o, si o, se os acionistas do clube continuam a, a, a apoiar... Uh, é preciso estar atento, porque a certa altura uh, pode ser a derrota a mais, percebes? Uh, sempre um olho no, no meu Brest, obviamente. Uh, Lille-Bordeaux para continuar a acompanhar uh, o excelente início de temporada dos meus amigos do Lille. Uh, e depois o psg de Lyon, sim, uh, jogo importante da, 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 da jornada. E um jogo que, se o Lyon ganhar, pode uh, passar à frente do PSG portanto vai ser interessante de ver como é que o o, o Lyon que tem um jogo a preparar por semana vai atacar este jogo de um PSG que teve uma semana assim um bocado complicada porque o jogo era era previsto ser na na terça com isto que aconteceu foi na na quarta portanto um jogo em menos de recuperação e também vai ser preciso interessante portanto podemos em caso de, de, de derrota ou de empate do PSG, ter um novo líder. Seja ele o Lille, seja ele o Lyon, podemos ter novo líder na na Liga. E seria algo sempre inédito de ter outro nome que PSG no primeiro lugar da Liga Francesa. Sim, principalmente
0: depois de 14 jornadas seria incrível. Lille ou Lyon, ou mesmo o Marseille que tem menos dois jogos que que os primeiros três, se chegasse à frente. Era era incrível. Mas de qualquer maneira é é bom porque estamos aqui já perto do Natal com o campeonato francês ainda em modo equilibrado, vou vou ter esta palavra, quando teoricamente se me perguntasses no fim do verão o que é que estava a acontecer ali perto do Natal em França, 150 pontos de avanço para o PSG e interesse zero no campeonato e não está a acontecer e só por isso já fica. Mas
1: o campeonato também está a aproveitar o facto do Monaco e do Lyon não estarem nas competições europeias e de terem esta capacidade de, de jogar só um jogo por semana, esta sorte, ou azar, de ter só Sim. um jogo por semana, estás a ver. E por isso é que para o en, acho que, que vi a conversa que tiveste com, com o António Tadeia no Twitter, e para o en, acho que vai ser um bocadinho diferente porque a França é capaz de meter as suas cinco melhores reais equipas... equipas...
0: É, mais pontos, é isto, porque então, o
1: Rennes é... não tinha nada a fazer na Liga Europa e este ano e esteve lá, o Nice não estava pronto para a Liga Europa e esteve lá, o Rennes não estava pronto para a Champions e, e esteve lá, e portanto isto muda muita coisa quando tiveres depois um Lyon, uma Célia, Mónica, que se calhar já têm mais experiência e mais andanças nestes, uh, nestes níveis.
0: É, é absolutamente verdade, mas isso, isso é, é, é transversal aos, aos principais clubes da Europa, já, mesmo abaixo do top 5, uh, basta ver aqui Portugal, quando o Portugal está ali num, num fim de um ciclo muito bom, de muitos pontos, uh, começas a alargar 4, 5, até 6 equipas a entrar na, na, nas provas da UEFA e é uma catástrofe. Uh, tens desde clubes que não se inscrevem, como o Aves, que ganhou a taça de Portugal e não foi porque não se inscreveu nas provas europeias, ao Passo Ferreira, que foi à pré-eliminatória da, da Champions, e isso é tudo pontos a, a subtrair de, do coeficiente. Isso é cíclico e, e tens toda a razão, fazes bem chamar a atenção para isso, porque uh, depois de um ciclo muito bom, geralmente pagas isso porque os clubes não estão à altura uh, de, desse coeficiente bom, arranjado por dois, três, às vezes quatro clubes. Uh, e em Portugal estou sempre a pensar Benfica, Porto, Sporting, Braga uh, e em França não é muito diferente nisso há um paralelismo uh, mas de qualquer maneira, claro que é muito melhor teres um coeficiente ali no quinto lugar como tem a França e Portugal estar de olho nisso do que andares lá para baixo como uh, Escócias, Ucrânios e a Rússia. Rússias nisso não podemos dizer mal nem de França nem de Portugal Olha, uma hora de programa, grande, grande programa, grande episódio. Falámos da mídia pro, falámos do Brexit, dos telhados que o Brexit pode ter. Na, na Liga Francesa, falámos de, da Semana Europeia e tínhamos mesmo que falar nisto porque foi um tema que o Patrick antes de todos eh, chamou a atenção, tal como o Mídia Pro, eh, o caso MediaPro Pro também foi ele aqui que, que o trouxe em primeira mão praticamente para Portugal e eh, falámos agora da, da Liga Francesa que eh, misteriosamente ou não. O Patrick está cá sempre para descodificar isso e explicar o porquê a Liga Francesa chega agora aqui a, a fim do ano, perto do Natal, com cheio de encanto, cheio de charme. Uh, até, inclusive, ouvi o Patrick a dizer até pode ser que haja aqui um novo líder para dezembro. Isto era impensável no, no verão. Portanto, maravilha claro. o futebol fez, uh, a produzir muito mais uh, futebol interessante que aquilo que era expectável uh, e tudo fica muito mais... Uh, Interessante e mais eh, perceptível com a presença do Patrick aqui no Fever Pitch. Resta-me agradecer-te a tua presença, resta-me desejar-te um ótimo fim de semana, que descubras rapidamente onde é que estão os jogos em França no fim de semana para acompanhar-os e poderes falar deles aqui para a semana. Para a semana já vamos ter sorteio das duas equipas francesas e podemos falar um pouco sobre isso e debruçar um pouco mais sobre uh, as competições internas em França. Patrick, muitíssimo obrigado. Mais uma aula de futebol português. Espero que aproveitem, espero que percebam, espero que aproveitem também para procurar a SoFoot, uh, os artigos que o, que o Patrick partilha aqui uh, e que percebam esta uh, experiência de vida que é a partir do Football Manager trazer para aqui temas. Isto é muito importante, sem complexos. Muito obrigado, Patrick. Grande abraço. Tchau.